1: Selamat pagi saudara, senang sekali bisa menyumpai Anda kembali melalui program Buletin Pagi edisi Kamis 21 September 2023. Saya Malika, sejumlah informasi pilihan telah kami siapkan diantaranya sejumlah provinsi alami krisis air bersih. Komisi Pemilihan Umum KPU mulai persiapkan logistik pemilu 2024, anggaran IKN terrealisasi 22%. Inilah Buletin Pagi selengkapnya.
0: Terbaru di Buletin Pagi.
1: Saudara Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mencatat bencana kekeringan terjadi hampir merata di Pulau Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara. Juru Bicara BNPB Abdul Muhari mengatakan kondisi itu juga mengakibatkan sebagian wilayah mengalami krisis air bersih. Meski begitu, menurut Muhari sampai saat ini belum ada daerah yang meminta bantuan ke pusat untuk mengatasi kesulitan air bersih.
2: Jadi kalau belum ada permohonan bantuan, ya artinya harusnya itu bisa ditangani oleh pemerintah kabupaten kota dan pemerintah provinsi. Kita di BNPB melihatnya untuk upaya pembasahan lahan dari sisi teknologi modifikasi cuaca. Saat ini kan untuk Jawa, Bali, Nusa Tenggara, itu hari tanpa hujannya sudah lebih dari dua bulan. Ya artinya kan nggak ada awan di atas. Kalau nggak ada awan secara otomatis juga teknologi modifikasi cuaca tidak bisa dilakukan.
1: Juru bicara BNPB Abdul Muhari menambahkan khusus di Pulau Jawa ada puluhan daerah yang melaporkan kekeringan Di antaranya di Jawa Barat sebanyak 13 kabupaten kota, Jawa Tengah tidak kurang dari 18 kabupaten kota, dan Jawa Timur sebanyak 19 kabupaten kota Salah satu daerah yang mengalami krisis air bersih akibat kekeringan adalah Kabupaten Bekasi, Jawa Barat Penjabat Bupati Bekasi Dani Ramdan mengatakan krisis air bersih dirasakan puluhan ribu warga. Dani mengklaim telah menyalurkan bantuan air bersih kepada warga.
2: Perhatian yang sangat serius terhadap kondisi kekeringan ini tepatnya di 9 kecamatan 44 desa yang baik menghadapi kesulitan dari air bersih untuk keperluan sehari-hari maupun beberapa wilayah adalah karena kekeringan untuk wilayah pertanian. Jumlah total warga sudah mencapai 118.679 jiwa yang terdampak atau 37.000 kepala keluarga.
1: Penjabat Bupati Bekasi Dani Ramdan mengatakan pemerintah daerah juga memperpanjang status tanggap darurat bencana kekeringan mulai maksud kami sejak 14 September hingga 27 September 2023. Darurat air bersih juga terjadi di Aceh Barat. Salah seorang warga di kecamatan Merbau, Melaboh, Kennedy, mengatakan krisis air bersih terjadi sejak awal musim kemarau. Ia dan warga sekitar terpaksa menempuh jarak 1 km untuk mengakses sumber air bersih.
2: Sulitnya mendapatkan air bersih ini semenjak musim kemarau ini, musim kemarau yang panjang. Kita warga harus mencari mencari air, berjalan kaki, mencari ke sumber-sumber air yang ada di daerah-daerah di kampung kita ini, dan jaraknya jauh lagi dari permungkinan.
1: Warga di Kecamatan Merbau Melabuh Kennedy mengatakan bantuan air bersih dari pemerintah yang diberikan setiap pekan belum mencukupi kebutuhan seluruh warga yang terdampak. Akibatnya, kata Kennedy, warga saling berebut dan rentan mengalami konflik. Komisi Bidang Lingkungan Hidup DPR RI meminta pemerintah pusat dan daerah menguatkan konsolidasi penanganan krisis air bersih akibat kekeringan. Anggota Komisi Lingkungan Hidup DPR RI Andi Akmal Pasludin mengatakan konsolidasi diperlukan untuk menentukan sikap dan intervensi bantuan apa yang dibutuhkan untuk wilayah terdampak.
2: pertama konsolidasi tergemontrias sekolar ada dan juga daerah karena daerah kan punya daerah ini kan punya wilayah kan aparat nah, pusatnya harus bisa memberikan dukungan anggaran dukungan perhatian koordinasi yang kuat sehingga daerah siap untuk menghadapi kekeringan dan mencari alternatif solusi untuk untuk sumber-sumber air baru baik untuk pertanian maupun untuk minum gitu.
1: Anggota Komisi Lingkungan Hidup di DPR RI Andi Akmal Basludin mengatakan krisis air bersih merupakan imbas tidak adanya upaya antisipatif. Dan lemahnya pengawasan, ia meminta semua pihak di pemerintahan mengatasi krisis air bersih sebagai kewajiban memenuhi kebutuhan dasar masyarakat. Sementara itu, lingkungan LSM Lingkungan Hidup Walhi Indonesia menyebut krisis air bersih yang terus berulang hampir setiap tahun merupakan dampak dari kebijakan pembangunan pemerintah. Kepala Divisi Kampanye Walhi Nasional Puspadewi mengatakan pola pembangunan pemerintah kerap menghilangkan sumber-sumber air bersih warga.
0: Pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah itu banyak kemudian menggunakan air gitu ya. menyedot air yang kemudian itu membatasi akses air bersih kepada rakyat miskin. Kalau kita mau melihat krisis air ini siapa sih yang kemudian paling banyak terdampak ataupun yang sangat kesulitan. Kita bisa
1: lihat ya bagaimana kemudian rakyat-rakyat kecil yang kemudian dia kesulitan untuk mengakses air bersih. Kepala Divisi Kampanye Walhi Nasional Puspadewi mendesak pemerintah segera mengatasi persoalan ini dengan mencukupi kebutuhan air bersih masyarakat terdampak. Dalam jangka panjang, pemerintah diminta melindungi sumber-sumber air bersih dalam setiap kegiatan pembangunan. Saudara ketiga Baca Pres telah sampaikan gagasan politiknya. Bagaimana analisanya? Informasi akan hadir usai jeda tetaplah di Buletin Pagi KBR. Pemerintah mengeklaim realisasi anggaran pendapatan dan belanja negara APBN 2023 hingga akhir Agustus masih terjaga surplus atau penerimaan negara lebih besar dari belanja. Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan saat ini surplus mencapai hampir 150 triliun rupiah atau 0,70 persen terhadap produk domestik bruto PDB. Keseimbangan primer juga surplus sebesar lebih dari 400 triliun rupiah.
0: Dari sisi belanja negara, kita telah membelanjakan 16747 triliun. Ini artinya kita telah membelanjakan 54,7 persen dari total pagu anggaran tahun 2023 ini. Dan ini naik tipis 1,1 persen dibandingkan total belanja negara posisi akhir Agustus tahun lalu.
1: Sementara itu, postur pendapatan menurut Sri Mulyani hingga akhir bulan lalu mencapai Rp1.800 triliun. Jumlah itu mencapai 74 persen dari target penerimaan negara. Kalangan anggota DPR mengkritik kebijakan ketahanan pangan pemerintah yang belum berorientasi pada kemandirian negara. Anggota Komisi Perdagangan di DPR RI Amin Aka mengatakan mayoritas bahan pangan masih bergantung pada impor.
2: Contohnya gula, kebutuhan konsumsi gula nasional baik untuk rumah tangga maupun untuk industri kan 6, sekian juta ton, sementara produksinya masih 2, 2,2, 2,3, berarti impor kita kan masih 4, pak, 4 setengah juta tonan kurang lebih lah, ya. Dan ketika ini terjadi juga pada beras, walaupun data beras ini masih sering polemik antara Kementerian Perdagangan dengan Kementerian eh, Pertanian, ya.
1: Anggota Komisi Perdagangan DPR, Amin Aka, mengatakan ketergantungan terhadap impor pangan akan beresiko saat negara-negara produsen mulai membatasi ekspor. Sebelumnya, Presiden Joko Widodo mengaku kesulitan mendapat beras impor. Sebab saat ini belasan negara sudah membatasi ekspor pangan, termasuk India yang menghentikan ekspor pangan. Beralih ke informasi pemilu.
0: Kabar pemilu. Kabar pemilu.
1: Saudara Komisi Pemilihan Umum KPU RI memastikan telah mempersiapkan logistik pemilu 2024 untuk kebutuhan pemungutan suara baik dalam negeri maupun luar negeri. Ketua KPU RI Hashim Asari mengatakan KPU sudah menekan kontrak pengadaan logistik pemilu meliputi kotak suara, tinta, bilik suara hingga surat suara, dan formulir untuk semua jenis pemilu.
2: Perkembangan informasi penyelenggaraan pemilu khususnya untuk penyediaan logistik pemilu 2024. Ini penting kami sampaikan untuk menginformasikan kepada masyarakat luas bahwa pemilu jalan terus. Indikatornya adalah bahwa logistik pemilu, alat perlengkapan kegiatan pemungutan penghitungan suara di TPS sudah disiapkan.
1: Itu tadi Ketua KPU Hashim Asari. Sementara itu Ketua Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang Jasa Pemerintah LKPP Hendrar Prihadi mengeklaim kontrak LKPP bersama KPU pada tahap pertama telah mengefisiensi penggunaan anggaran mencapai 40 persen. Hendrar menyebut ada sekitar 200 miliar rupiah anggaran yang berhasil dihemat dari Rencana Pengadaan Logistik Pemilu. Tiga bakal calon presiden dinilai masih mengulang gagasan politik Presiden Joko Widodo. Pengamat politik dari Indonesia Political Opinion Dedi Kurnia Syah mengatakan gagasan para bakal capres sejauh ini masih normatif dan sebatas gagasan populis untuk mendulang suara.
0: tentu masih dalam tahapan yang normatif apa yang mereka sampaikan tidak jauh berbeda dari apa yang sebetulnya sudah dilakukan oleh presiden Joko Widodo hanya saja perbedaan itu mencolok pada Anies Baswedan yang memang tidak serta-merta mengakui atau bahkan mengkonfirmasi aktivitas-aktivitas pembangunan yang dilakukan oleh pemerintahan saat ini akan dilaksanakan ulang oleh Anies Baswedan tetapi itu pun Anies Baswedan dalam rangka melakukan koreksi yang yang sifatnya sebetulnya hanya hanya persoalan implementasi
1: Pengamat politik Dedi Kurnia Syah berpandangan gagasan dari ketiga bakal calon presiden juga belum menyentuh pokok persoalan kerakyatan seperti kemiskinan hingga lapangan pekerjaan. Sebelumnya, tiga bakal calon presiden tampil menyampaikan visi misi Indonesia lima tahun ke depan dalam acara Mata Najwa yang digelar di Universitas Gajah Mada, Yogyakarta. Kita beralih ke mancanegara, pemerintah India meminta warganya yang berada di Kanada agar waspada seiring dengan memburuknya hubungan kedua negara. India merupakan sumber terbesar pelajar internasional di Kanada sejak lima tahun terakhir. Dikutip dari Reuters hubungan India dan Kanada memanas dan dua negara saling usir diplomat. Ketegangan terjadi karena perselisihan yang disebabkan pembunuhan pemimpin separatis Sikh yang sudah dinyatakan sebagai teroris oleh India. Ketegangan meningkat sejak Perdana Menteri Kanada Justin Trudeau mengatakan negaranya memiliki dugaan kuat keterlibatan agen pemerintah India dalam pembunuhan Hardeep Singh pada Juni lalu, sementara India menolak tuduhan itu. Beralih ke informasi olahraga, saudara klub sepak bola Arsenal tampil meyakinkan saat kembali bermain di Liga Champions Eropa. Untuk pertama kali dalam enam tahun terakhir, menghadapi wakil Belanda PSV Eindhoven, Arsenal menang besar 4-0 pada pertandingan dini hari tadi. Manajer Arsenal menyebut kemenangan itu sebagai kemenangan yang cantik dan emosional. Arsenal terakhir kali bermain di Liga Champion Eropa pada 2017. Pada pertandingan lain, klub Jerman Bayern Munich juga tampil perkasa saat menaklukkan Manchester United dengan skor 4-3. MU yang tampil buruk di Liga Inggris juga tidak mampu bangkit saat bermain di kancah Eropa. Kita ke informasi ASEAN Games 2022. Kontingen Indonesia menargetkan meraih tiga medali emas dari cabang olahraga bulu tangkis pada ajang Asian Games di Hangzhou, Tiongkok. Kepala Bidang Pembinaan dan Prestasi PP-PBSI Riony Mainaki kepada Antara mengatakan, Ketiga medali emas tersebut diharapkan diperoleh dari tiga nomor, yaitu Bergu Putra, Tunggal Putra, dan Ganda Putra. Target itu lebih tinggi dibanding hasil ASEAN Games 2018 di Jakarta, Palembang. Di bagian berikutnya akan hadir laporan khas KBR tentang kondisi kebebasan berpendapat di mata tiga bakal calon presiden. Informasinya hadir usai jeda, tetaplah di Buletin Pagi KBR.
0: You're listening to Kabe Enterprise podcast for curious mind. Enjoy.
1: Commercial break. Commercial break.
2: Aduh, hari ini gue bakal capek banget deh. Masuk pagi buta,
0: full sampai sore, ditambah harus kerja kelompok, pusing banget. Lama-lama nih ya. Kalau kata orang-orang sekarang tuh, mental health gue terganggu. Masih pagi Woi udah ngomel-ngomel aja. Nih, biar lo nggak overthinking apalagi jadi self-diagnose. Coba deh lo dengerin podcast disco.
2: Apa? Ke disco?
0: Disco? Diskusi psikologi. Itu podcast Woi podcast. Menghadapi kenyataan dunia emang gak mudah. Tapi jangan sampai kesehatan mentalmu terganggu, apalagi sampai self-diagnose. Cus dengerin Disko, Diskusi Psikologi, Persembahan Into the Light Indonesia, dan KBR. Disko membahas beragam topik seputar kesehatan mental langsung dari pakarnya. Disko, Diskusi Psikologi, Hapus Stigma, Peduli Sesama, Sayangi Jiwa. Simak di kbrprime.id dan platform mendengarkan podcast lainnya. KBR Prime, Podcast for Curious Minds.
1: Masih bersama kami di Buletin Pagi KBR. Saudara tiga bakal calon presiden menyampaikan pendapat mereka terkait kondisi terkini kebebasan berpendapat di Indonesia. Pendapat itu disampaikan dalam acara Mata Najwa di Universitas Gajah Mada UGM Yogyakarta. Lalu apa tanggapan mereka serta solusi yang ditawarkan? Kita simak dalam laporan khas KBR disusun Shafira Aurelia.
0: Bakal calon presiden atau baca pres pemilu 2024 Anies Baswedan menilai kondisi kebebasan berpendapat di Indonesia masih jauh dari harapan dan masih bermasalah. Baca pres dari koalisi perubahan ini memberikan skor rendah untuk mengukur situasi kebebasan berpendapat di tanah air. Penjelasan ini disampaikan Anis di acara Mata Najwa yang digelar Universitas Gajah Mada atau UGM bekerjasama dengan narasi kemarin.
2: Jadi menurut saya kebebasan berpendapat hari ini di Indonesia sedang bermasalah. Skor angkanya mungkin sekitar 5 dan 6. Selama kita menulis tentang Indonesia masih harus menggunakan Wakanda, maka skor kita masih rendah. Selama kita masih harus menggunakan nama-nama selain kita sendiri untuk mengungkapkan apa yang menjadi pikiran kita, maka skor kita masih rendah. Jadi sudah tidak boleh lagi ada rasa takut dalam berekspresi.
0: Anis Baswedan menyerukan agar tidak boleh lagi ada rasa takut dalam menyampaikan pendapat atau ekspresi di masa mendatang. Anis mencontohkan jangan sampai ada lagi dosen yang didiskriminasi hanya karena menyampaikan opini. Berbeda dengan Anis Baswedan, bakal capres Ganjar Pranowo justru menilai kondisi kebebasan berpendapat saat ini di Indonesia lebih baik. Menurut Ganjar, kebebasan berpendapat di Indonesia lebih dari cukup karena semua masyarakat dapat menyampaikan isi pikiran dan kritik secara langsung atau media sosial tanpa khawatir diseret kerana hukum. Ya, ya. Saya ingin tanya pendapat Anda, berapa nilainya Mas kalau Anda kasih? Kita bicara kebebasan berpendapat. 7,5. Lebih baik, 7,5? Mbak, saya tiap hari dibully kok Mbak. Saya menuntut mereka tidak karena paradigma berpikir saya Mereka yang meneriai saya, mereka membuli saya, saya waktu itu sebagai gubernur, mereka sedang memberikan koreksi dan energi buat saya, tidak saya penjarakan kok. Menurut Ganjar, kritik tetap harus diterima meski disampaikan dengan bentuk yang bagi sebagian kalangan dianggap penghinaan. Senada dengan Ganjar, Prabowo Subianto juga menilai kebebasan berpendapat di Indonesia jauh lebih baik dibandingkan negara-negara lain. Ia menyebut tidak ada larangan bagi masyarakat untuk mengkritik dan memberi masukan atas kinerja pemerintah.
2: Ini saya kira lumayan lah kita, lumayan. Dan Indonesia di... lumayan. Banyak negara tetangga kita menilai kebebasan kita sangat luar biasa, ya.
0: Lumayan ya Pak. Nanti bersama-sama
2: kita bikin yang lebih baik lagi, ya. Jadi uh, yang penting. Kebebasan berpendapat sangat penting untuk uh, check and balance, untuk mengawasi, untuk mengawasi pejabat, untuk mengawasi penguasa.
0: Prabowo menilai aspirasi atau pendapat masyarakat dapat menjadi bahan evaluasi pemerintah. Meski demikian, ia meminta masyarakat dapat menyampaikan aspirasi dengan memperhatikan norma-norma yang ada. Pernyataan beragam soal kondisi kebebasan berpendapat di Indonesia mendapat kritik dari Lembaga Hikmah dan Kebijakan Publik atau LHKP Pimpinan Pusat PP Muhammadiyah sebab menurut Ketua LHKP PP Muhammadiyah Ridho Alhamdi Pembungkaman dan penangkapan masyarakat yang menyampaikan kritik bukan kali pertama dilakukan pemerintah. Padahal semestinya pemerintah memiliki tanggung jawab untuk menjamin hak masyarakat dalam menyampaikan pendapat. Ia meminta unsur kekerasan dikurangi terhadap mereka yang mengkritik.
2: Yang menjadi catatan penting pada saat ini adalah pertama demokrasi Indonesia ini buruk dalam hal kebebasan artinya bahwa uh, oposisi atau mereka yang bersuara itu benar-benar dipukul oleh rezim yang apa namanya uh, berkuasa. Mana ada capres-cawapres yang berani menunjukkan, pertama uh, mereka akan melindungi hak-hak manusia, wilayah warganya.
0: Sebelumnya, data Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan atau Kontras mencatat ada 960-an orang ditangkap akibat menyuarakan haknya di ruang publik. Data itu diperoleh dalam periode Januari 2022 hingga Juni 2023. dengan total 183 kasus terkait pelanggaran hak kebebasan berpendapat. Koordinator Kontras Dimas Bagus Arya menyebut polisi menjadi pelaku utama dalam rangkaian peristiwa yang terjadi terkait pelanggaran hak berekspresi. Menurutnya, ancaman kriminalisasi melalui sejumlah pasal dalam Undang-Undang ITE Undang-Undang KUHP hingga Undang-Undang Penodaan Agama masih mengintai masyarakat sipil. Ia khawatir hal ini bakal menurunkan kualitas demokrasi Indonesia. Demikian laporan khas KBR yang disusun Syafira Aurelia, saya Astri Yuwanasari.
1: Saudara informasi dari berbagai daerah akan hadir usai jeda, tetaplah bersama kami di Buletin Pagi KBR.
0: You're listening to KBR Prime, podcast for curious minds. Enjoy!
1: Inilah bagian akhir Buletin Pagi KBR. Polisi menangkap tersangka kasus penyelundupan ribuan balpres atau karung berisi pakaian bekas impor ilegal di Pelabuhan Malundung, Tarakan. Kapolda Kalimantan Utara Daniel Aditya Jaya mengatakan sebanyak 2 ribuan karung pakaian bekas itu diungkap bea cukai setempat.
2: Dan kemudian setelah dikembangkan berdasarkan penyelidikan dan keterangan para saksi bahwa balapres sebanyak 17 kontainer tersebut adalah milik tersangka inisial H. Dan berasal dari Malaysia yang dibawa masuk ke Indonesia dengan cara dibawa dari Malaysia menuju perairan sungai nyamuk dengan menggunakan kapal jungkong dan dipindahkan ke speedboat Pecelbes Jaya di atas perairan Indonesia yang kemudian dibawa menuju pelabuhan perikanan kota Tarakan untuk disimpan di gudang milik saudara H
1: Kapolda Kalimantan Utara Daniel Aditya Jaya menduga ribuan karung pakaian bekas itu akan dikirim ke Makassar dan Menado. Selain menyita pakaian bekas, kepolisian juga menyita barang bukti lain, diantaranya belasan kapal cepat dan uang tunai lebih dari 300 juta rupiah. Kita ke Jawa Tengah, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Jawa Tengah mencatat peristiwa kebakaran di tempat pembuangan akhir (TPA) sampah di wilayah itu mencapai 5 kasus sejak memasuki kemarau pada Juni lalu. Kepala Bidang Kedaruratan Bencana BPBD Jateng Muhammad Homsul menduga maraknya kebakaran dipicu fenomena cuaca ekstrim El Nino.
2: Ini selama musim kemarau nih ya, di Jawa Tengah ya sudah tercatat lima kali kejadian kebakaran TPA. Uh, dulu yang pertama itu TPA Penujah pada di Kabupaten Tegal kejadian awal 24 Juni 2023. Kemudian nah yang terbaru lagi kemarin itu uh, hari Senin TPA Jati Barang itu uh, saat ini memang api sudah sudah terkendali.
1: Kepala Bidang Kedaruratan Bencana BPBD Jateng Muhammad Homsul mengingatkan BPBD dan Dinas Lingkungan Hidup serta Kehutanan melakukan pembahasan dan pemantauan di TPA untuk mencegah kebakaran berulang. Saudara Komisi Bidang Hukum DPR belum mencapai kesepakatan mengenai rencana memanggil investor proyek Rempang Eco City di Batam Kepulauan Riau. Wakil Ketua Komisi Bidang Hukum DPR Habiburrohman mengatakan, pemanggilan baru dilakukan bila sudah ada persetujuan kolektif pada rapat internal komisi.
2: Nah, belum belum diputuskan. Keputusan di komisi itu kan harus itu keputusan bersama. Yang memanggil itu kan masih kesepakatan komisi, kesepakatan 50 per anggota, enggak bisa satu orang saja. DPR itu kan kolektif keputusannya.
1: Itu tadi wakil ketua komisi bidang hukum DPR Habiburrohman. Sebelumnya rencana pemanggilan investor proyek pengembangan kawasan ekonomi baru Rempang Eco City diungkap Wakil Ketua Komisi Hukum DPR Ahmad Sahroni. Sahroni menyebut pemanggilan itu untuk mengusut dugaan adanya mafia yang bermain di proyek tersebut. "Maksud kami di proyek yang termasuk dalam program strategis nasional. Saat ini proyek PSN Rempang Eco City menimbulkan konflik lahan dengan masyarakat di pulau tersebut." Proyek ini bakal berdampak terhadap warga di 16 kampung adat yang menolak direlokasi. Realisasi anggaran untuk pembangunan Ibu Kota Nusantara IKN per Agustus 2023 sudah mencapai hampir 22 persen dari pagu anggaran. Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan realisasi anggaran untuk IKN terdiri dari dua aspek yakni pembangunan klaster infrastruktur hampir 5 triliun rupiah dan klaster non-infrastruktur senilai lebih 1,5 triliun rupiah.
0: Tahun ini 2023 ada anggaran 29,4 triliun yang baru terrealisir 6,4 triliun dan untuk tahun depan telah disediakan 40,6 triliun untuk mempersiapkan IKN sehingga bisa melakukan kepindahan pada bulan Agustus.
1: Menteri Keuangan Sri Mulyani memaparkan total alokasi anggaran IKN 2022 hingga 2024 mencapai 75 triliun rupiah. Soal pemindahan Ibu Kota, Presiden Jokowi berkali-kali mengatakan bakal menyelenggarakan upacara kemerdekaan di kawasan IKN Kalimantan Timur pada 2024. Informasi tadi menutup jumpa kita di Buletin Pagi hari ini. Pantau juga informasi terbaru melalui kabar baru situs kbr.id, twitter di akun @beritaKBR, serta podcast di kbrprime.id. Akhirnya saya Malika bersama tim yang bertugas undur diri, salam.